0: Muchas bendiciones, amada iglesia. Es una alegría para nosotros el poder estar el día de hoy comunicados y conectados a través de este medio. Sé que durante esta temporada se nos hace un poco difícil el poder pensar o imaginar cómo mantenernos unidos. Pero sin duda estamos tan agradecidos con Dios de poder proveernos en este tiempo de las herramientas necesarias para que eh, el hecho de no poder estar tal vez reunidos físicamente sea un impedimento para poder estar unidos en el espíritu y también recibir la palabra de Dios que es la que nos fortalece especialmente en, este, en estas temporadas así que damos gracias al Señor por el hecho de que eh, como familia hemos dispuesto nuestro corazón para mantenernos conectados y también damos gracias a Dios porque no deja de proveernos su palabra Así que antes de comenzar quiero invitarte a acompañarme en una breve oración Padre en el nombre de Jesús Señor queremos pedirte que tu Espíritu Santo durante esta jornada pueda unir nuestros corazones a través de tu palabra Sabemos Señor que tú siempre tienes palabras de bien, tú siempre tienes promesas Señor para levantar nuestra fe, para animarnos y fortalecernos y queremos hoy, Señor, ser una tierra fructífera en tus manos para poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por siempre hablarnos y darnos dirección. Te damos toda la honra, alabanza y honor a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La palabra de hoy está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículos del 14 al 15. Dice la palabra, sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Dios recupera lo que ya ha sido paso. En otras palabras, la Biblia dice que no hay nada que pille a Dios de sorpresa. Todas las cosas que hoy día podamos estar viviendo o experimentando son cosas que a través de la historia ya sucedieron y de la misma manera Dios ya tiene siempre una respuesta para nuestra, nuestras vidas. Todo lo que estamos enfrentando hoy, otros ya lo enfrentaron antes a lo largo de la historia. Y así como Dios trajo restauración en esas temporadas, nuevamente el Señor traerá su restauración en medio de las circunstancias que hoy podamos estar enfrentando. Dice el, li el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Así que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón la certeza la seguridad de que dios así como ha sido fiel en el pasado a través de distintas situaciones que muchos otros experimentaron también será fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana ese es el corazón de dios hay una roca en la cual debemos cimentar y afirmar nuestro corazón y es que dios es bueno en toda temporada en toda situación Dios es bueno muchos en el mundo hoy día no creen verdaderamente en el poder de dios ni conocen su bondad ni tampoco conocen su amor por eso no podemos esperar escuchar buenas noticias o palabras de ánimo de quienes no tienen una verdadera fe o una verdadera esperanza jesús en el libro de mateo capítulo 5 versículos del 14 al 16 nos desafía a ser nosotros los hijos de dios o nosotros su iglesia quienes brillemos en el mundo a través de la fe para traer luz en medio de tiempos de oscuridad ya así que es normal que a tu alrededor hoy día escuches palabras de pesimismo palabras negativas palabras de desesperación es normal que en el mundo fluyan ese tipo de noticias pero no es normal que nosotros los hijos de dios finalmente abracemos el temor o la angustia sin duda somos nosotros los llamados a brillar en este tiempo trayendo esperanza, fe, amor, paz en medio de la situación que estamos viviendo o enfrentando hay un principio que debemos recordar y que es muy importante en nuestra vida dice en el libro de Génesis capítulo 1-2 que la tierra en el principio estaba sin orden y vacía, que había tinieblas sobre la faz del océano. Es importante que entendamos que el desorden es consecuencia de la falta de gobierno de Dios. Dice en el libro de Cálatas 5:22 que uno de los frutos de lo, del Espíritu es el dominio propio. Por eso no podemos en este tiempo impedir el caos en el mundo, pero sí podemos evitar el caos en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando hay desorden en nuestras emociones, cuando hay desorden en nuestros pensamientos y finalmente pasamos de la angustia al temor, la desesperación, la incertidumbre y, y eso se vuelve un caos en nuestro corazón, es porque... Está faltando el gobierno de Dios. El gobierno de Dios pone nuestras emociones, nuestros pensamientos y todas las cosas en orden. Así que es importante en este tiempo que fluya en nosotros el dominio propio. Y ese es un fruto del Espíritu. Solo así podremos decidirnos a transformar nuestra atmósfera. Eso sí, tiene que ser algo que sea en nosotros totalmente intencional nosotros hemos sido llamados a transformar nuestro ambiente, en los lugares donde tal vez hoy día hay desesperación nosotros hemos sido llamados a ser intencionales a traer paz, a traer solución a traer respuestas, a traer esperanza, a traer eh, de algún modo eh, palabras que alienten a, a confiar y, y para eso nosotros necesitamos primeramente creerlo en nuestro corazón. Así que si hoy hay desorden en tus pensamientos o en tus emociones, yo quiero animarte a buscar el gobierno de Dios en tu vida. Y para eso quiero compartirte tres principios que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe y también ayudarnos a crecer en nuestra fe en tiempos de caos o desorden. En primer lugar, el primer principio es alimenta tu fe, necesitas en este tiempo permitir que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón y la mejor manera de hacerlo es por medio de la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos 15 4, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las escrituras tengamos esperanza la palabra de Dios nos provee de historias, testimonios de fe que buscan alimentar la fe que hoy podemos estar viviendo en, en medio de nuestras situaciones o circunstancias por ejemplo la palabra en el capítulo 41 de Génesis nos cuenta lo que sucedió cuando una fuerte sequía vino sobre la tierra. Dice la palabra que Dios llamó un hombre llamado José para guiar con sabiduría a los gobernantes para que fueran buenos administradores durante esa temporada y así mantener el abastecimiento de alimentos en todo Medio Oriente durante el proceso. De la misma manera como Dios lo hizo en ese tiempo, Dios lo va a hacer el día de hoy en el mundo entero y especialmente sobre nuestra nación. Así que no abraces el temor de lo que algunos pueden decir de que no tendremos para comer, de que no tendremos para vestir. Si Dios en un momento levantó hombres sabios que guiaron a los gobernantes, que guiaron a las autoridades para poder abastecer y mantener la solidez de la sociedad de la nación del mismo modo Dios lo puede hacer hoy y sin duda Dios lo va a hacer también hoy cuando vino la muerte sobre los hijos de Egipto Dios levantó a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel lo que debían de hacer y todos los que obedecieron salvaron su vida hay algo importante que tenemos que entender y es que Dios nunca abandona a su pueblo en momentos donde se levantaron pestes, hambrunas y persecuciones Dios siempre levantó profetas hombres de Dios que trajeron esperanza y dirección de parte del Señor para su pueblo así que el primer principio es alimenta tu fe en segundo lugar y el segundo principio que quiero compartirte hoy es consolida tu fe necesitas permitir que la palabra de Dios ahora eche raíces en tu corazón, y la mejor manera de lograrlo es a través de la oración. En Filipenses 4, 6, 7 dice, Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es tan importante que aprendamos a orar conforme a la Palabra de Dios. Por eso, en este tiempo tienes que leerla y proclamarla. Las promesas de Dios son sí y amén para los que están en Cristo. Segunda de Crónicas 7.14 dice, Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y llora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra En Salmos 23.4 dice Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío No temo sufrir daño alguno Porque tú estás conmigo Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento En Salmos 121 dice Mi socorro viene del Señor Creador del cielo y de la tierra El Señor no dejará que resbales El que te cuida jamás duerme. El Señor es tu protector, el Señor es como tu sombra, siempre está a tu mano derecha. El Señor te librará de todo mal, el Señor protegerá tu vida. Es tan importante que nosotros en este tiempo leamos, abracemos las promesas de Dios y las declaremos con todo nuestro corazón. Esa es la única manera en la cual la palabra de Dios pueda pasar o traspasar desde nuestra mente a nuestro corazón y de esta manera su palabra pueda ejercer vida y traer frutos en cada uno de nosotros. Un amigo querido una vez me dijo, mientras haya un propósito sobre nosotros tendremos esperanza de vida y estoy absolutamente de acuerdo con esa frase. Si tú crees que Dios tiene un propósito para ti y tiene un propósito con tus hijos, ora también conforme a lo que tú crees ora conforme al, a tu propósito y al propósito de tu familia eso nos lleva a nosotros a creer que a pesar de lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor Dios va a cuidarnos, Dios va a guardarnos hasta que ese, ese propósito perdón, se cumpla en cada uno de nosotros. Si tú dejas de creer en que Dios tiene un plan para tu vida, sin duda va a ser mucho más difícil poder declararlo o manifestarlo. Pero cuando tu corazón está cimentado en que Dios va a cumplir su plan en ti, tienes entonces esperanza de vida tienes esperanza en tu corazón de que dios te va a proteger y dios te va a guardar hasta que ese plan se cumpla y finalmente quiero compartirte el último principio que es manifiesta tu fe necesitas permitir ahora que la palabra de dios produzca frutos en tu corazón y para eso es muy importante que te desafíe a transformar tu atmósfera. Dice 2 Corintios 9.8 Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden en ustedes toda buena obra. En momentos de hambre son los discípulos quienes son desafiados por Dios a dar de comer a las multitudes. Y por eso es muy importante que hoy día seas totalmente intencional en la manera en la cual hablas, en la manera en la cual piensas. Dice la palabra que todo lo que brota de nuestros labios es fruto de lo que hay en nuestro corazón. Y por eso en este tiempo necesitamos animarnos a hablar palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de amor, palabras que eh, fortalezca el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. Y es en el proceso donde Dios también sacia nuestras propias necesidades. Cuando nos encargamos nosotros de alimentar la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor, de las multitudes que están a nuestro alrededor, sin duda Dios se encarga también de proveer nuestras propias necesidades. Y esto tiene que traer una transformación en el ambiente, esto tiene que traer una transformación eh, a través de, eh, o a nuestro alrededor, así que quiero animarte en este tiempo a ser un portador de fe, a ser un portador de palabras de vida, Pablo escribió por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios esa es mi oración el día de hoy que tú puedas entender y abrazar en tu corazón ¿Cuál es el profundo amor que Dios tiene por ti, por tus hijos, por tu familia y el amor que Dios tiene por el mundo? Recuerda que Jesús fue entregado a la humanidad por el amor que Dios tiene por la humanidad. Así que no hemos sido desprendidos de ese amor, no hemos sido abandonados por Dios porque su amor permanece. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y eso debemos creerlo y atesorarlo en nuestro corazón hoy más que nunca en su amor tenemos protección en su amor tenemos confianza en su amor somos fortalecidos en su amor somos provistos de todo lo que necesitamos y eso es algo que hoy día tiene que gobernar nuestra mente nuestro corazón y nuestras acciones Así que recuerda y abraza estos tres principios más que nunca hoy en tu vida. En primer lugar, alimenta tu fe. Necesitas permitir que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón. En segundo lugar, consolida, consolida tu fe. Necesitas permitir que la palabra de Dios eche raíces en tu corazón. Y en tercer lugar, manifiesta tu fe. Permite que la palabra de Dios produzca fruto fruto en tu corazón más que nunca hoy como hijos de dios necesitamos ser portadores de vida así que no permitas que el temor que la angustia que la desesperación eche raíces en tu vida sino que alimenta tu fe más que nunca y manifiesta ese abundante amor de dios en cada lugar donde tú te encuentres para finalizar quiero invitarte a que podamos levantar un tiempo de oración en familia el día de hoy y podamos declarar estas promesas que el Señor nos ha entregado. Acompáñame un momento, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra nos fortalece, nos anima, nos levanta y sin duda nos provee todo lo necesario en este tiempo. Sabemos, Señor, que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús para todos aquellos que han tomado la decisión de creer en ti. Dios, queremos pedirte que tu palabra hoy produzca frutos en nuestra vida. Queremos, Señor, que nuestros oídos sean cubiertos y protegidos, Señor, a través de tu presencia y que tú puedas proveernos las palabras necesarias para que caminemos, Señor, en fe durante esta temporada hoy confesamos y declaramos Señor que nuestra seguridad proviene de ti que mientras haya un propósito para nuestra vida y para nuestra familia tú nos guardarás y que sin duda tu mano tu diestra se mantendrá sobre cada uno de nosotros Señor te amamos y hoy confesamos que ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza solo en ti Anímanos, fortalécenos, alimentanos en este tiempo a través de tu palabra. Y permítenos Señor ser un instrumento tuyo para poder traer Señor luz en medio de las tinieblas que hoy Señor están tal vez tratando de prevalecer en la humanidad. Dios levanta a tu iglesia como esa lámpara que tú anhelas en tu corazón para, para que podamos brillar con tu luz admirable. Señor, oramos por la iglesia, oramos por tus hijos, oramos por cada familia, Señor, que es parte de esta familia que es Cristo de poder en Chile. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe en todo momento y que sea tu Espíritu Santo trayéndonos dirección en esta temporada. En el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar unidos a pesar de la distancia y que en este tiempo, Señor, eh, sin duda es tan importante permanecer juntos en armonía Así que Dios te honramos, te adoramos, te alabamos Señor Y te pedimos que permanezcas con cada uno de nosotros y nuestras familias En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén